0: vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denikom Sme. Cestovateľky a cestovateľia, Všesvet Podcast je späť už s okrúhlou desiatou sériou plnou tipov, ako, kedy aj kam cestovať. Moje meno je Tina Paholík-Hamárová a spolu s Lukášom Onderčaninom vám budeme opäť každý útorok v spolupráci s denníkom Sme prinášať nové cestovateľské epizódy.
1: Presne tak aj v tejto sérii sa pozrieme do Európsky metropol, do Himaláji, na Azorské ostrovy či na opačnú stranu sveta. Tešiť sa môžete na zaujímavých hostie aj naozaj netradičné destinácie. Práve s takou krajinou dne začneme a porozprávam vám o našom výlete do Pakistanu.
0: Na kryžovatku Himaláji, Karakoramu a Kušu sme sa pozreli na prelome augusta a septembra. Vyberieme sa spolu pod majestátny Nanga Parbat na najvyššie položenú cestnú hranicu na svete, zažijeme chaos mesta Ravalpindi či náboženský sviatok Arbaín.
1: Keďže naše rozprávanie by bolo zrejme nekonečné, zavolali sme si na moderovanie tohto všesvetu jeho spoluzakladateľku Náďu Hubočan. Poďme teda rovno na prvú epizodu 10. sérii.
2: Ja už nahrávam, takže dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ránko.
2: Kristýnka, Lukáš, zdravím vás zo Stockholmu a vás zdravím do Bratislavy, čo je veľmi neobvyklá lokácia tentokrát.
1: Lokácie áno, keďže sme tu teda tuto s estínov, ale naše tradičné nahrávanie po nociach a po ránach sa opakuje, keďže zase na nás teda je pomerne čerstvé ráno. No, ale no. no dobré, 9 hodín. 9, 9, ale sobota 9 hodín.
0: <laughs> ale e, preto, že som priletela v noci o jednej a o druhej som sa už dostala do Bratislavy, tak na mňa je to ešte celkom včasné. A naďa, ty si na tom veľmi podobne, lebo ty si preletela, no dobre, tak bolo to predvčerom, do Štoklomu na svadbu, ale tiež si v jednom a ešte sme ťa aj donúčili teda s nami ráno takto stráviť nahrávanie prvého dielu 10. série.
2: Áno, som veľmi rada a teda som trošku nervózna. Neviem, prečo ste sme zavolali práve do prvého dielu, ale veľmi sa teším, pretože v Pakistan som vás poctivo stolkovala celý čas, čo ste tam boli a veľmi som sa tešila, takže tak v kutiku duši som som myslela, že ako najvernejší stalker som dostala právo prvej ruky práve prvej noci.
0: No, právo sa prvej sa... pakistanskej noci.
1: No, my sme sa, sa bali, že keby sme sa rozprávať sami s tak tento diel bude mať 3 hodiny, kým by sme vymenovali všetky zážitky a zase je dobré mať niekoho troška, kto tam nebol, lebo človek potom nevie úplne vyhodnotiť, že čo všetko bolo veľmi interné vtipy a podobné veci. Takže. Ale
0: je dosť možné, že budeme aj tak rozprávať 3 hodiny. Zase <laughs> netvarme sa, že nie.
2: Presne toho som sa bála, ako keď tu vidím poznámky, ktoré ty naposlala, no uvidíme. Takže a poďme na to rovno z hurta asi. Prečo práve Pakistan, prečo ste sa vybrali do tejto lokality?
1: Ja som to mal tak, neviem, už dlhšie po tom, čo som bol v tej Strednej Ázii, ktorá ma tak uchvátila, tak som si povedal, že Pakistan bude dobrý ďalší krok hlavne kvôli horám. Akože to bol vlastne prvý dôvod, prečo som tam išiel, lebo tie hory sú tam, fascinujúce aj ľudia sú tam veľmi milí a Akože možno dopredu sme o tom až tak veľa nevedeli a, a veľa ľudí sa nás pýta, že prečo preboha do Pakistanu. Ale teda určite toto rozhodnutie nelutujem. A potom som teda tradične už zlákal s Pachom a ďalším našich dvoch kamarátov, doktora Andrea. a Andrea. Takže sme sa na z vybrali koncom augusta, začiatkom septembra práve vlastne do Pakistanu a na ten sever. Takže dneska sa budeme rozprávať primárne o tom severe Pakistanu, lebo to je obrovská krajina a naozajme videli iba časť, ale asi aj ktorá, možno najviac aj posluchačo môže zaujať a aj tam chodí najviac turistov, aj keď toto slovo najviac by som úplne, akože... A
0: teraz no, sme
1: akože tak. Je tam naozaj, že málo turistov zo západu.
0: Kristýnka, ako to bolo s tým, keď si povedala, idem do Pakistanu? Myslíš, že keď som to oznamovala rodičom iba týždeň pred tým, ako som letela, aby som ich nedržala v strese príliš dlho. Uh-huh, uh-huh, áno, <laughs> moja taktika, už niekoľko rokov toto inak. No že akože reakcie boli také zmiešané. Prečo hlavne? Sa ľudia pýtali. A tak to už on akože objasnil. Tie hory sú to Himalaje. A lacnejšie Himalaje ako ísť do Nepálu, aby som to upresnila. No a nič akože nejak politická situácia je tam relatívne stabilná. A teraz na pakistanské pomery to myslím relatívne stabilná. Lebo keď už sme si kúpili tie letenky alebo v čase, keď sme si ich kupovali, tak tam stále boli nejaké protesty. Um, púšťali a zatýkali toho premiéra a akože to tam trochu vrelo. Ale neboli to nejaké, že príliš M, agresívne, nebezpečné eventy.
1: A nakoniec vlastne s, s ničím takým nepriši do styku, ale akože poprvé by tam ísť, ne, mal ísť niekto, kto možno má zažité nejaké azijské krajiny. A druhá vec, že na to sa treba pomerne dobre pripraviť, treba tam troška viac plánovať a treba byť veľmi flexibilný, že tam sa naozaj môže stať, že sa niekde zaseknete. Čo
0: keby si skončil v zajači? O, To nie, to si myslím, že by sa stalo. A to s tým plánovaním, my sme stretli toľko akože ujetých backpackerov, ktorí tam 4 mesiace sa túlajú po Pakistane bez akéhokoľvek plánu. Osobne poznám proste tých chalanov motorkárov, ktorí prestopovali Pakistan len tak random. Ani nevedeli, že musia mať ozbrojený sprievod, ktorý im potom pridelili. Hej. Ale to sú iba určité časti Pakistanu. Čiže čo treba vedieť vopred je, že niektoré časti Pakistanu sú bezpečnejšie, niektoré sú menej bezpečné. Proste. A niektoré
1: nebezpečné vyslovene. Niektoré
0: sú nebezpečné no. Tak by sme že no. to je bezpečné.
1: Vrávim, že reálne, akože napríklad jasno vôbec nemal pocit nejakého nebezpečia, ale treba byť flexibilný. To je podľa mňa to najdôležitejšie v tej krajine, že tam podľa mňa akože najväčšie riziko je, že príroda, a nie ani uh-huh. tak nejakej, neviem, akože tá Ako samotná bezpečnosť. A on na tom severe naozaj, že sa stáva, že prší dosť často, sú tam extrémne časté zosuvy pôdy, a vidno to aj na tých cestách, aj na hlavnej ceste. Takže sa môže stať, že napríklad 8 4 dní zaseknutá v tom údolí, lebo sa sneho nedá dostať vôbec a ja. a s tým treba rátať, že posúvať si ten časový plán. Dá sa tam aj lietať, k tomu sa asi dostaneme, ale uh-huh. niekedy sa môže stať, že niekde sa zmení situácia alebo zatvoria nejakú cestu kvôli nejakej bezpečnostnej situácii, že tam boli tie protesty, takže boli nejaké checkpointy a podobne, ale za tú dobu celú som nemal pocit žiadneho ohrozenia A akože niektoré miesta boli také, že som sa tam cítil príjemnejšie ako inde, ale naozaj nič tam nebolo také, že by som mal strach, že nás tu niekto prepadne alebo unesie alebo niečo. Ale
0: také. miesta na to boli veľmi pekné. Tam tie akože úzke doliny, to bolo ideálne na unosy. <rý> Keď som <rý> tá na motorkách, tak som si celý čas hovorila, že toto by som si to úplne vedela predstaviť, že by sa to mohlo stať. Tie no, už mala svoju videohru v hlave. <rý> ja som mala úplne scenáre.
2: <rý> no, prosím, pekní kamaráti. Pre tým, než prejdeme na konkrétne miesta, spravme si v hlave takú mentálnu mapu toho, čoho, sme sa v, čoho všetkého sa dnes v podcaste budeme dotýkať, aby aj ľudia s nami mohli mať nejaké očakávanie takéto mesta a takéto časti. Začali ste v Báde a potom nechám vás dvoch podoplňať ten okruh iba bodovo.
1: Nemáš to otvorené pred sebou? Ja to môžem Mám to otvorené
0: pred sebou. A ty si strašne hovoril. Toto si nastavím oné hodinky, budeme si miniať čas ako na volebných <laughs> debatách.
2: Toto nevystrihovať, prosím ťa.
0: <laughs> uh. Áno, prileteli sme do hlavného mesta Islamabadu. Odtiaľ sme leteli do Gilgitu, čo je teda hlavné mesto toho regiónu Baltistan. Potom sme sa presúvali už len po zemi, čiže autom, taxikom sme prešli do Minapinu. To je štartovacie miesto na trek do Rakapoši Basecamp. Mm-hmm. Potom sme išli do Karimabadu, to je také kráľovské mestečko, sa to dá nazvať, alebo hlavné centrum údolia Hunza. No a práve toto údolie Hunza ústi, alebo teda vedie až na čínske hranice, kde sme si uroili taký denný výlet, na motorkách na najvyššie položenú hranicu sveta. Odtiaľ sme sa potom presunuli pod Nanga Parbat. Tam sme absolvovali veľmi družnú cestu džípom hore do Ferry Medals, to je taký proste východzí bod na Nanga Parbat. No a posledná zastávka bola mesto Skardu. Tam sme išli strašne dlho autom a boli sme tam asi dva dny. Odtiaľ sme leteli späť do Islamabádu.
2: Výberne. A celé toto zabralo koľko dní?
0: Dva týždne. Myslím, že tak okolo Cez... 15-16 dní sme tam boli celkom.
2: Začnem teda vašim preletom do Islamabadu a, a prvou časťou tejto cesty, ktorá začínala v mestách. Aký je Islamabad?
0: Prekvapivo zelený naozaj. Akože sa chválili, že je to jedno z najzalejších hlavných miest na svete, čo zase by som asi úplne netvrdila. Ale je fascinujúce, že teda Islamabad je hlavné mesto uh, Pakistanu, ktoré ale bolo nánovo a umelo vybudované v 70. 80. rokoch, 20. storočia. Uh-huh. A podľa toho je aj postavené. Že široké bulváre, ulice presne do právého uhla a proste fakt sú všade parky. Je to, je to veľmi úsperiedané mesto na to, aký Bašavel vie byť v Pakistane. Čiže, čiže Takže toto bolo vlastne fascinujúce pre nás toto sledovať, že to upratadé mesto.
2: Ke, keď nič nefunguje,
0: tak aspoň urbanistika no funguje. No akože prekvapivo áno. A
1: tam ani tá doprava nebola zlá, že akože neviem, ako je to niekedy v pondelok ráno, lebo sme tam asi neboli také dni, ale mm-hmm. neboli tam nejaké zásadné veľké zápchy, akože je to taký ten chaos samozrejme a získy, ale... Je to oveľa usporiadanejšie, ako by si čakala od Pakistanu. A je to mesto také troška nepakistanské, že uh-huh. vlastne pomerne európske, alebo také západné v niečo. Je hey,
0: taký svoj downtown, uh-huh. kvázi... Um, má svoju diplomatickú štvrť a tak, uh, že fakt veľmi, veľmi poriad, akože veľký poriadok tam bol no že čisto tam bolo a vieme to celkom porovnať s veľmi blízkym mestom Ravalpindi, čo vlastne bolo jedno z takých tých dôležitejších miest aj historicky významné uh-huh. a oni sú vlastne ako megalopolis, oni sú sedia hneď vedľa z, z, z seba a to je tá práva Ázia. Tam, tam nájdeš úplne všetko, čo si predstavuješ, že by v Pakistane alebo akýkoľvek blízko-východné azíske, alebo akomkoľvek blízko-východnom veľkom azijskom meste mohlo byť. Rúch, špina, tuktuky, všade zápchy, mačky, psy kone, kozí, všetko tam je proste. Vykrikujúci som,
2: bola to motorka s oslom pripojená na jednom dopravnom prostriedku? Bol, bol
0: to nejaký oslik a pán na povoze ktorý tam stál ako na, ako na gréckom takom tom povoze. Neviem. <laughs> Všetko tam bolo, naozaj všetky dopravné prostriedky sme tam videli. A samozrejme milión motoriek na, na jednej motorke, aspoň pečlená rodina a tak.
1: A to je vlastne zaujímavé, že ten rozdiel aj, aj v tej doprave. V Ravalpindi môžu byť tuktuky, čo je tiež také akože veľmi pakistánske alebo aj indické, ale v tom islamabade sa máš zakázané tuktuky a môže tam chodiť vlastne iba motorky alebo normálne auta. Teda, normálne v rámci možnosti. Náš problém totiž celo od tohto výletu bol, že sme boli piati a 5 európskych ľudí malo niekedy problém sa zmestiť do jedného auta, lebo však nebudeme si brať dve auta preto, nebol problém, že
0: sme boli piati, ale boli sme vyšší ako meter 60. ako sme stišlo na dochladničky. No. A to sme toto každý deň testovali, ako sme stišlo na dochladničky. A totiž pakistanské auta a hlavne
1: pakistanskí taxikári majú priemerne, akože tie auta majú probleme, takže meter a pol na dĺžku.
0: To sú najmenej auta čo som. Ke- kedy v živote videla jazdiť po, po cestách a také akože fajne 30-ročné šelieky tie Suzuki Alto a neviem čo, najmenšie ako z Mr. Bína proste A v Islamabade ich bolo najviac. Ešte by som sa ani nebala o to,
2: že sa tam nehnezkladáte, ale napríklad nosnosť, že či tie pneumatiky nás nieklesnú, tak že potom drež
0: ričtoval. A raz sme
1: dostali defekt v tých horách mm-hmm. na taxiku, a tiež sme boli piati vtedy, teda 5 plus šofér.
0: Ale to my sme boli 5 plus šofér, čo akože samozrejme nie je úplne v poriadku, ale boli sme podprímerna posadka bežného <laughs> pakistanského auta.
2: <laughs> no dobre, ale vráťme sa ešte na chvíľočku k Islamabadu a Ravalpindi. Sú to skôr mesta, kde sa chodí vyloženie na prestup, alebo je tam aj niečo vidieť?
1: Akože sú tam pamiatky, nie je asi až tak veľa a viem, že veľa cestovateľov sa vyhýba tomu Islamabadu, že tam priletia a idú hneď preč, ale podľa mňa sa tam určite minimálne nejaké dva dní oplatí stráviť. Taká najväčšia pamiatka je tá Mešita, Faisalmos, ktorá je dokonca piatá najväčšia Mešita na svete. Mm-hmm. Uh, a tá, <laughs> myslím, že ty na to lepšie opísať, že čo ju tam tak prekvapilo, lebo naj taká veľká, uh, biela pompezná, na konci vlastne takéj dlhej avenue uh, rovno pod horami.
0: Áno, ale niečo je veľmi pekná, má pripomínať beduínsky stan. Dali ju v Saudi v tiež 70-80 rokoch a vyzerá presne tak, ako keby si si postavila mešitu v považskej bystrici vedľa Domu kultúry <laughs> alebo vedľa fontány s holubicami Mieru. Lebo má taký brutalistický, komunistický vibe Um, čo tí Saudia asi nemali úplne akože za cieľ, ale normálne aj tá fontána vnútri tej bešity vyzerá naozaj ako tá povaško-bistrická fontána, neklamem fakt. Čiže bola to taká zaujímavá mešita, Ne no. m- 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 sa páči tie orientálne, aj, ale to bolo zaujímavé a bola naozaj obrovská. Ja som sa dostala teda aj dovnútra. Chalanov nepustili. Ako No bola ženská a mužská časť, takže tam sme sa vždy rozdelili a ich tam nepustili, lebo nevyzerali dostatočne milo a mňahej.
1: to tým, že pachová brada, ktorá nám niekoľkokrát...
0: Počkaj, ale to bola sunická, toto bola detaily. Opachovi si všetci mysleli, že a keď sa ho chalani kúpili ešte tie tradičné oblečky pakistanské, zabudla sme, ako sa to. To pravda, on celkom zapadal. No, tak všetci boli presvedčení, oni všetci ho, že akože úplne, že, oh, my brother, you're Pakistani. hey, Pakistani. No, akurát Pacho z Brado vyzerá ako sunnický moslim, nie ako šítsky moslim, takže sme sa potom dostali do niektorých častí Pakistanu, kde boli prevažne šítsky moslimovia a teda povedali, že sme zlatí a že pekne to vyzerá, ale že nemali by sme takto vychádzať na ulicu počas jedného sviatku šítskeho, kde sme sa zúčastnili. A,
2: no, a by teda, keby sa pacho oholil, alebo... No tak a... mne by to
0: rozhodne nepomohlo. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ok, dobre, tak presúňme sa teda a, do hôr. Ako ste sa dostávali z Vádu smerom do hôr?
0: Tam sa letí s pakistanskými národnými linkami, hej, Pakistani Airlines. A je to jedna linka, kde nemyslím, že chodí, ale je veľmi nepredvídateľná. Pretože strašne to záleží od počasia. Ono totiž letíš okolo Nanga Parbat, čo je 8 tisícovka a nejakých ďalších 8000 A pristáva sa v Gilgite v úplne úzkom údolí. Je to jedno z takých tých zábavnejších pristávaní lietadielkom. A tie lietadielka sú naozaj také o veľkosti proste karosy. Takže ten let bol taký, že sme čakali 5 hodín, myslím, 5 že hodín ne-
1: meškal, myslím, no. No.
0: Ale tak je to dôležité, aby si mal dobre počasie a ne- si tam nezahúčal do- v Himalájoch.
1: A to je vec, ktorú treba napríklad čakať. Že tie, lety, tie lety na sever sa že extrémne často rušia. To znamená, že musíš mať alternatívny plán, keď to zrušia, tak ísť autobusom, autom, tých 15, 15 dozvala, Ale teda, akože mali sme šťastie, že sa to nezrušilo, ale trocha to meškalo, lebo fúkal vietor, aj keď bolo pekné počasie v ten mm-hmm. deň.
2: Predstavujem si to ako také Inšala Airlines. No tak Pakistan je taký
0: Inšala in general, by som povedala.
2: Áno, <laughs> a do, doleteli ste, um, doletili ste, bol to Gilgit? Tak,
0: Gilgit je teda hlavné, je to také väčšie mesto... Zase asi ako povarská bistrica.
2: Ako povarská A... bystrica moslimská. To ja budú viem. určite veľmi radi v ja povarskej bystrici, že ich porovnávame ku Pakistanu. V
0: Pakistane. <laughs> Podľa v Pakistane budú skôr radi, že ich porovnávame s povarskou. <laughs> no Gilgady je teda hlavné mesto celého toho regiónu Baltistan takže sa tam akože sídlia aj rôzne úrady a tak ďalej. Ale my sme sa tam nejako nezdržiavali v tom meste samom o sebe. My sme tam iba pristali a vyslovene sme sa pohli ďalej. Takže neviem, že čo presne sa tam na vidieť, ale viete sa vybaviť SIM karty. Uh-huh. To je iba taká akože malá vsúka, lebo pre celý ten severný región neplatia SIM karty, ktoré sú inde v Pakistane.
2: Aby tam mohli vypnúť internet, že?
0: Áno, aby to vedeli lepšie kontrolovať, podľa mňa regionálne. Ja si myslím, že budú ďalšie regióny, ktoré takto fungujú. Ale tá pakistanská SIM, ktorú sme napríklad mali v Islámbade 1, tak tá tam nefungovala. Tam je výslovenie, to je taká armádna sieť S.com. Hey,
1: a to je kvôli tomu, že vlastne ten region je veľmi horský tak. a podľa mňa tam potrebuje iné satelity, aby to vôbec tak, tak. chytilo signál niekde v tých údoliach. Takže musí si kúpiť tú synkartu až tam na mieste. Aj keď teda je v Islámbade vraj jeden hostel, kde sa dá kúpiť tá synkarta aj tam. Uh-huh. Ale primárne vlastne tam po ceste
0: ju musíš kúpiť. No, v Gilgite sme to akože vybavovali. Kde ste zistovali všetky tieto informácie,
2: primárne o tom, že ste vedeli, že tu potrebujem inú simku a túto fungujú veci inak?
0: Dôkladný res- rešerš. <laughs> <laughs> ja iba, ja iba odonde, ja som sa o nič nezaujímal, ale do sekundy, keď sme nevkročili na palubu lietadlo do Pakistanu.
1: <laughs> ja, ja som každému dal normálne, že turist ako oni, ako uh, tur keď ideš niekde na zájazd, že tuto ideme, tu máte itinerár, tu 9.00 odchádzame z tohto miesta a podobné veci. Takže mali sme veľmi podrobný itinerár, na ktorom som... Uh, po nociach, keď som mal veľa práce a nechcel sem pracovať, tak Tak,
0: on, takto prokrastinuje, keď má strihať všetko podcast alebo robiť čo do práce, tak vtedy si hľadá informácie o našom najbližšom výlete. Čo je veľmi ale úspešne, nač. vidíš? Áno, by, by ste nemali
2: internety.
1: Podľa by ani väčšina nevedela, že vedeli, že ideme do Pakistanu, hej? Ja, či <laughs> niektorí, že úplne žiadno. Že... <laughs> Andrej,
0: Andrej nevedel, Andrej poviem, kam že kam ideme, ale vieš, my sa tu a fungovala presne 2 dní, lebo potom vyplysie na ďalší týždeň
2: práve z Gilgitu ste išli na
0: trek do Rakapoši? Áno? Správne? Pod Rakapoši? Pod Rakapoši. Tak, tak, tak Rakapoši teda taká 7000 teraz neviem koľko presne. 7000. Myslím, že
1: 7700 alebo je to pomerne vysoká, akože naozaj, že myslím, že patrí do 30ky alebo 40ky najvyšších hor sveta. Mhm. Áno.
0: A je to také magické miesto, ono vraj pre celý ten región, a to teraz sme v údoli Nagar. Tak je to veľmi taká dôležitá hora. Oni predtým, ako tam prišiel islám, mali tam určité miesta, kde vyznávali šamanizmus a práve v rámci tohto náboženstva bola hora Rakapoši že posvätená. Na. a čo hora Rakapoši povedala, tak to ľudia robili. <laughs> a no a teda je super v tom, že je naozaj absolútne blízko cesty. Uh-huh. My sme dokonca išli autom a zastavili sme sa na čaj, rovno na takom viewpointe, kde si mala pocit, že ty by si mohla vybehnúť iba hore kopcom asi tam. Ale a vás tam 000 metrov. 000. A na metrov, 5000. na
1: druhý deň sme zistili, že to vybehnutie nebude také jednoduché.
0: <laughs> no, hej, čiže je naozaj, že rovno tiež pod ňou, pod tou horou, strašne blízko si. Uh-huh. Um, no ale došli sme do mestečka Minapín, alebo taká dedinka skôr to je, My, kde sme sa ubytovali a na ďalší deň ráno sme teda vyrazili na trek do Bejske tempur a kapoši, čo vo výške...
1: 3500 metrov je to vlastne Ďakujem. a začínaš približne v tých 2200 a odtiaľ, akože dá sa to rôzne rozdeliť my sme to vlastne dali, že na jeden šup priamo do toho kempu, do tých 3500 čo je pomerne, akože veľké prevýšenie hlavne mm-hmm. keď dnes si aklimatizovaná takže, akože ja som ale tam teda hro- hro- <laughs> <laughs> ja som tam tých dychčal v začiatku akože bol to fakt cítiť aj potom vlastne neviem, že ako ostatní ale mal som trošku takú výšku že akože nám bola hlava napríklad mm-hmm. A my sme spravili to, že sme vlastne vyšli do toho basecampu uh-huh. ktorý akože si Bože precejš base camp niekúpeny takúže expedične kde pod stenou, ale to jednome, že je taká krásna lúčka akože pod tou obrovitánskou stenou, mm-hmm. kde ti spravia čaj, neviem čo.
0: Koník sa tam pásol.
1: Vedlo to je že nádherný ľadovec, uh, skade viete potom pokračovať ešte vlastne do takého ďalšieho kempu pod vrchom Diran, mm-hmm. ale teda my sme vyšli hore a potom sme sa zase vrátili späť do 3000 m nad morom a tam je taký kemp, ktorý sa volá Hapakun, a tam sa dajú prenajať stany, takže my sme so sebou vlastne vôbec na tento výlet nebrali žiadne stany, uh-huh. lebo tie ubytovania tam sú aj na takýchto trekoch a tam sme spali. Bolo to, že veľmi pekné. Ráno, keď sa zobieží, to super, dosť ma bolo hlava teda osobne asi z tej výšky, ale akže určite to odporúčame. ako Možno aj taký prvý trek, lebo... Mm...
0: No bolo dosť náročný, ale bolo to. my sme mali hlavne strašne šťastie na počasie. To, to je až neuveriteľné, ako na každom jednom hajku sme mali, že bez obláčika, slnečnú oblohu, všade rozkvitnuté lúky. Brutál. Takže to bol krásny trak, že veľmi sme z toho užili. Mm-hmm. Napriek tomu, že sme tých čali a Pacho s Andrejom nás hrozne hnali dopredu a my sme chudaci dvaja s Ondom vzadu trpeli.
2: Ja si pamätám tie malebné vizuály z Basecampu. A inač Onda teda... Môžem si z vlastnej skúsenosti teraz z Marce Skrivangera povedať, že to, čo ste spravili, je to najlepšie, čo sa môže spraviť, pretože sa presne odporúča v momente, keď sa dostaneš do výšky, kde máš výškovú chorobu, tak máš zísť plus minus sa odporúča tých 500 metrov, ktorý ste aj zišli na to, aby sa ti tlaky v hlave a v tele aj v črevách povyrovnávali. Ale neviem, či ste mali sa teda skúsenosť s, s, s črevami v horách. To, to sa asi ešte porozprávame.
1: Až neskôr.
0: <laughs> <laughs> to, je Ale to je podľa mňa čreva v Ázii by som to nazvala. <laughs> nie čreva v horách.
2: Aj, aj. Každopádne môžete mi povedať, ako ste to mali s batožinou? Či ste si nosili stany, teda samozrejme nie, ale či ste si nosili všetko, čo ste si doniesli na tieto túry, alebo ste niekde odkladali batožinu?
0: Vždycky sa nám podarilo si ju niekde odložiť, čo bolo super, lebo všade boli milí ľudia mm. na hoteloch, hosteloch, kde sme boli ubytovaní, ktorí nám proste tú batožinu schovali. A takýto hostel bol aj práve v tej dedinke Minapín, volal sa Ošotang mm. A jeho môžem odporučiť, bolo to veľmi pekné, strašne malebné miesto, vyzeralo to ako taký pakistanský hobiton. A ten majiteľ, pán Isrár, bol hrozne milý, veľa sa s nami rozprával aj o celej, aj, aj o všetkých ľuďoch, ktorí žijú práve v, v tejto lokalite, že akého sú vierovýznania a tak ďalej hovoril tam o histórii toho miesta, o tom, že aký tam má vplyv proste jeden taký mecenáš pakistanský. A, a bolo to veľmi zaujímavé a oni nám tam proste nechali tú bátažinu. Čiže my sme si zobrali len také malé dejy uh-huh. s so spacakmi a teplým oblečením a vybehli sme toho. To
1: Ašte odporučím teda jedlo bolo výborné. Tam sa mali taký ten baraní gula, to gulaštu nazva. Uh. Uh, pre mňa asi najlepšie jedlo, ktoré som mal na tom výlete. A bolo to
0: tak... v takých tradičných, hlidených, rozneťažkých nádobách z kokos 9. storočia alebo takéto niečo. Majú to dokonca na YouTube. Ty si našiel na YouTube, niekto mm, náhodné videjko, že tam varia proste v storočných nádobách. Takže kvôli tomu sme tam vlastne išli. Mm. A ešte jeden fanfexpo spojený z Rakapoši,
1: alebo teda nocou so fanfex, ale <laughs> keď sme tam prišli, tak ne, uh, ja neviem, asi dva alebo tri krát som s nám niekto opakoval niečo o českých turistov na Rakapoši. <laughs> tam bola totiž pred pár rokmi nejaká veľká záchrana akcia, alebo samozrejme, akože no, nechcem byť zli, ale českí turisti teda alebo horelesci si povedali, že vylez na 7000 bez povolenia a samozrejme sa zasekne niekde akože v tej stene a musel tam prísť vrtulník a bol to že extrémne drahé. Ja si pamätám, že vtedy toto aj u nás akože sa riešilo v novinách, že museli zaplatiť ja neviem, 50 tisíc dolárov za tú záchrannú akciu, ale teda všetci tam nás upozorňovali na to, že ó, keby ste chceli náhodou liesť na tú 7000, nerobte tak Česká. Hlavne turistky. to
0: nerobte.
1: A teda, keď sme boli zo Slovenska, takže
0: Čeko Slovakia, Ček turist. Áno, <laughs> neslavne s sme tam už prišli. <laughs>
2: A tak aspoň majú, aspoň majú skúsenosť a vedia vás upozorniť, že to, toto nerobte. Inak pamätám si, ako ste jedli tento výborne vyzerajúci baraní guláš aj v oblečení tradičnom. A k tomu som sa ešte chcela vrátiť, pretože viem, že jedna z prvých vecí, ktoré ste spravili, keď ste prišli do Pakistánu, je, že ste si všetci kúpili oblečenie. No to chala nechceli hlavne k- Áno. Bol nejaký špeciálny dôvod, prečo ste toto robili a ako ste to zrealizovali, prosím pekne.
1: A... vedeli sme, že to oblečenie v niektorých regiónoch je dobré mať, takže uh-huh. pôdne sme sa hlavne chystali do Pešavaru, kde sme nakoniec neboli a tam je to vyslovenie odporúčané uh-huh. a myslím si, že prežili by sme bez neho není to tam nejaká nutnosť ale zase bolo to akože poprvé to bolo celkom príjemné to oblečenie a neviem, že akože bolo to také, že fajn ho mať.
0: Bolo to, da, bolo to veľmi cool, bolo to akože, zábava hneď prvého dňa, že sme si išli hneď tieto oblečka. Teda Ja som pomáhala chlapcom si vyberať farby a odporúčala som aký nejaké na krku majú mať a či im to akože sluší, pristane, ako či ja počku si k tomu majú nájsť nice a sandále. A, tak. a potom ja som si kúpila prvú handru, ktorú mi nikto neokomentoval, nikto nepovedal, áno, Tinka, dobre vyzeráš. Ja som si ju vybrala a išli sme preč.
1: Akžu v živote sme, nena, podľa mňa, my štyria nenakúpovali tak intenzívne. To bol úplne tak...
0: pretty women moment. <laughs> <laughs> to bolo smiešné, keď oni štyria nákladili. nedostala žiadnu validáciu, strašná. Ja som nedostala, ale v poriadku, ja si kúbim aj sama a aj sa pochválim, nie je, Akžu, nie je to
2: tam
1: nutnosť, ale v niektorých uh, mestách takých menších, uh, by som povedal, že možno, možno sme sa aj tak príjemnejšie cítili. Uh-huh. Hlavne, že
0: tak to strašne tešilo normalne tí, tí ľudia, čo tam žili, sa z toho tak úprimne tešili, keď nás videli toho pacha proste s bradou, Že ty vyzeráš ako náš, ty si náš, vieš. A že si to bolo také ako príjemné súli, Pakistan patrí medzi konzervatívnejšie moslimské krajiny, preto som pri prípravách myslela aj na to, aké oblečenie si ako žena zbalím, aby som teda rešpektovala kultúru a náboženské zvyky krajiny. Voľné šaty, predložené tuniky, šatky a napríklad aj voľné nohavice boli teda základ. Možnosti aj na takéto odvážne cestovateľské destinácie v rôznych cenových kategóriách nájdete na webe zalando.sk. Na výber majú viac ako 2000 značiek, od dostupných po premiové, pričom vrátenie je až do 100 dní zadarmo. Ak sa zase chystáte, podobne ako my, niekam do hôr, nájdete tu aj množstvo turistického vybavenia. Či už je to spodné prádlo z Merinovlný, koratexové turistické topánky, flísovú mikinu, sovčelovú bundu alebo aj batoh, do ktorého to všetko dokážete pobaliť. Všetko je jednoducho dostupné cez Zalando apku. To, ako sa oblečiete, vám môže pomôcť splniť cestovateľské sny. Napríklad aj návštevu naozaj tradičných destinácií.
2: Hunza bola práve tá ďalšia zastávka, ktorú ste mali hneď potom, ako ste zišli z streku zraka pošiže.
0: Tak tam sme sa presunuli taxikom, je to hneď kúsok, asi hodinu a pol alebo koľko. To mesto sa volá Karimabát, ale niektorí ho proste volajú Hunza. A je to nádherné mestečko, trošku v kopci postavené a rovno pod ďalšími 7 čiže zase akože pohľadnicové obrázky boli na to mesto. A uprostred na kopci stojí pevnosť z 8. storočia, uh-huh. čiže tomu ešte dáva takú akože väčšiu dôležitosť. A je to myslím, že aj kráľovské mesto, však tá pevnosť tam teda stojí dlho a žila tam predtým kráľovská rodina, ktorá vládla práve údoľu Hunza a tá kráľovská rodina ešte stále existuje. Oni stále žijú, ale už teda nemajú žiadne právomoci výkonné. Je to taká nejaká reprezentatívna funkcia. A ja by som ho prirovnala ináč k indickému Daržilingu. Veľmi sa mi podobalo tie mestečka sú také podobné, vystavané, do kopčeka, úzke uličky, prašné, malé obchody, veľa suvenírov a je to vlastne taký, taký turistický hub.
1: Hey, bol bolo to vlastne dovtedy akože najviac také turistické mesto, ktoré sme videli, takže už tam bol aj nejaký turista zo západu, aj keď tak dvoch sme stretli.
0: Ale hej, no tam áno, a... tam určite. Biele ponožky, sandále <laughs> <laughs> Nie, že ty sú najraká pošetí český turista.
1: <laughs> <laughs> a žiadno českého turista sme nestretli celú cestu, vidíš to? A... Myslím, Mestretli, že nie. Ja som Ale to. zabudli sme spomenúť, že sme stretli v Islamabade nášho poslucháča.
0: Oh, jasné, Míra. No. A <laughs> nám napísal,
1: ako <laughs> svet podcastu, že čau, tie som v Islamabade a ja videl som, že aj vy, že stretneme sa. Ano. Tak sme sa stretli pri Pakistani Monument, čo je tiež také pekné mesto. Wow, mesto pozdravujeme V Islamabade.
0: Áno, áno, Míra, Míra pokračovala potom do Afganistanu a mal veľmi zaujímavú trasu pred sebou. A bolo to veľmi zlaté, proste, že... No všade na svete posluchači 600 podcastov sú a stretneme sa a to to bolo, asi tretí
1: beloh, ktorého sme stretli v Pakistane.
0: Áno, <gül> <gül> áno, no, no.
1: Ale teda Karimabad je turistickejší a, a je akože oni sú tam podľa mňa že dosť zvyknutí na ten že domáci turizmus, to je tam veľmi silné, je tam Ahoj. extrémne veľa turistov z Juhu, z Karáči z veľkého mesta. Hmm. Takže to ma aj tak prekvapilo, že ono to bolo že relatívne vlastne pripravené na ten turizmus, sú tam cestovné kancelárie, sú tam požičovne motorie, hotely, reštu. Práci, že nie je to také, že úplne ideš do nejakej divočiny, akurát tam nie je veľa tých západných turistov. Tak,
2: a chodia
0: tam a, aj tak, tak, miestni tak, tak, turisti takto trekovať na
2: turistiku, alebo čo tam
0: chodia robiť? Áno, chodia, Určite, ale nevylezú až toľko, sú dosť leniví a berú si koníky všade. <laughs> <laughs> na, na Nanga Parvát, keď zažili do Beiskemu, tak sme stretli chlapcov z Karači, sme ich volali. <laughs> Karači boys. <laughs> <laughs> boys. Ale tí boli strašnejšie, lebo tí vlastne došli tam v takých koženkových bundách a celý čas sme na to, že je to vysoko a nechce sa im chodiť. A tie koníky si zoberali aj cestou dole, aj cestou hore, lebo však majú batôšky a to si nebudú sami nosiť. <laughs> Takže asi tak, ale negeneralizujeme, že všetci by tak cestovali. A je celkom zaujímavé, že nám hovorili v tej požičovni motorik, že sa teraz veľmi špecifikujú na Malajziu a na čínskych turistov. Že to je ich teraz ako keby odbytisko, že tam hrozne veľa turistov práve z týchto dvoch krajín. Chodí.
2: No rozumiem, že ešte európsky turisti sa do toho oh, úplne nedostali, a, ale keby sa mali dostať, tak prečo by vlastne mali ísť do tohoto regiónu, čo je na ňom to najznámejšie alebo čo by ich malo lákať?
1: tak ľudia to môžu poznať najmä vďaka tej Karakoram Highway, čo je ako keby hlavná cesta, ktorá spája Pakistan a Čínu a je to taký vlastne populárny bod, kde chodia aj tí západní turisti, či už na nejakých veľkých autách alebo teda na motorkách. Mm-hmm. A, a teda, keďže z našej skupiny boli traja ľudia, ktorí už niekedy v živote sedeli na motorke, tak. E ty už si sedel
0: na motorke, No za Áno,
1: ale no to bol skúter. Ale teda...
0: V každom prípade, ja som všetkých donútila požičať motorky, <laughs> aby som to na správnu mieru, nikto sa so do toho až tak nehotoval. Ale ja som povedala, že poďme na tej motorke aj sama Lebo strašne som sa chcela previesť po Karakoram Highway na motorke A dali sa zohnať práve v Karimabade Možno mm-hmm. potom dať odporúčanie Na konkrétu požičovňu boli strašne milí Podarení jediné čo staviš požičať sú také Pakistanský štandard polorozpadnuté Hondy 125-ky, ktoré sa kazia Na každom druhom kilometri Ale to je, to je tak proste, to tak bude Inak to nebude No a nakoniec som ukecala pacha s doktorom, ktorí si počali motorky tiež. Takže mali sme tri a v prípade, že sme nejakú kratšiu vzdialnosť, tak sme vedeli Onda a Andreja zobrať dozadu a vozili sme sa na motorkách. A bolo to super, a ja som bola veľmi prekvapená. na t- toľko veľa pôdy v Pakistane, že tá Karakoram Highway je vo veľmi dobrom stave. Že je podľa mňa lepší štandard ako slovenské cesty, dedinské.
1: Ale vlastne ani tam nebola nejaká veľká doprava, čo zase mňa prekvapilo. No, že som vôbec. čaká, že to bude hrozne bizý cesta, ale mm-hmm. niekedy sme stretli, že 10 aut, akože za pol dňa, naozaj to bolo málo.
2: Tak. Aká dlhá je tá cesta celkovo?
1: Myslím si, že má niekoľko stovák kilometrov, neviem čo to je, akože 500 až 700 kilometrov, lebo niekoľko to vlastne stovák. ide až v podstate skoro od Isláma Bádu až na tie čínskej hranice. Takže... A ona potom
0: pokračuje ešte za Čínu a ide aj. až dozadu do Kyrgiska, mm, do no. Čo ináč je super trasa, aj by sme to chceli absolvovať, ale nevieme, či on niekedy v živote dostane čínske víza.
2: <laughs> a koľko ste z toho reálne prešli potom?
0: My sme šli teda z Karimabádu smerom na sever do mesta Pasu. Uh-huh. To bolo asi... Taká hodinka,
1: pol hodinka.
0: 50-60 kilometrov. No a odtiaľ z Pasu, to bol taký bod bodnáš, sme išli až na tie, na tie čínske hranice, čo bolo asi 120 kilometrov. Tam 120 kilometrov späť.
1: Akože podľa mňa to bolo že, že zaujímavé miesto. Je to také miesto, že akože kvôli, tam kvôli fotke, hej. ak vy ste boli na motorke, takže to bolo iné, ale my sme sa tam s Andrejom, keďže sme nemali motorky a zase sedieť akože 3 hodiny, No my sme ich odmietli hodiny.
0: viesť tých 120 kilometrov hore a dole, lebo tá motorka <sík> není na európske zadky. <stáva> na, na, rozhodenie na dva európske zadky.
1: No. Uh, takže, takže my sme vlastne museli zháňať odvoz samostatne. A keď už sme vlastne pri tom, tak on je to, že najvyššie položená hranica dvoch štátov, ktorú vieš prejsť na aute. Je to, že 4700 metrov a ideš tam vlastne z 2200-2400. Čo znamená že to naozaj akože dosť vysoko. Ja som tam mal teda celkom že točila sa mi tam trocha hlava, že keď som vystúpil. Takže
2: išla som sa ťa spýtať, lebo to je už niečo, aj, čo je naozaj ako človeka vplyvňuje. Išli ste hneď potom dole, alebo ste tam boli dlhšie. Hey,
0: my sme sa tam odfotili uh, asi so štyrmi veľkými skupinkami Karachi boys. A potom sme šli naspäť dole, takže tam nemáš čo robiť, tam nič není. Tam je proste jedna brána. Na jednej strane pakistanska, na druj strane Čínska, ktorá má čínsku architektúru, a to je všetko. Nikde sa tam nepustí a nemôžeš sa tam prechádzať, len akože ideš uh-huh. cez tú hranicu vlastne. Ale je to super zážitok, mi sa to páčilo.
1: Je to, ale keď napríklad nejdeš na tej motorke, tak poprvé musíš rátať, že tie autá sú tam drahšie, lebo akože je to taká naozaj že jednosmerná cesta, takže my sme tam myslím, že platili nejaký 50 eur za auto. A plus tam musíš zaplatiť vstupné do Národného parku, ktorý reálne akože veľmi nevidíš, lebo tam prídeš mm. na pol hodinu a ideš naspäť a to bolo tiež okolo 20 eur.
0: To bolo 20 dolárov, hej, ale iba 20 dolárov pre turistu a potom to bolo, že... Strašne malé peniaze pre lokálnych turistov. Niekto nám poradil, že keď sa oblečieme do tých tradič, do tých lokálnych oblečkov, takže nás nezastavia a prejdeme nenapadne, tak toto bola, že sme pacho sa pred tou hranicou prezliekol no, do toho svojho oblečku, že aby ich ošidil, ale vôbec sa to nepodarilo. Akože prešli sme prvú závoru, mysleli sme si, že už to máme za sebou a potom na druhej závore a zastavili, že. 20 dolarov.
1: Ale myslím že dokonca aj tí Pakistanci platia, akože pokiaľ sú niekde z juhu, tak platia tiež tú vyšúcú osobu.
0: Že možno iba lokos majú, akože tu nízku. Je ten národný park, vyzerá, že celkom pekný, inač je to úplne, že také údolie skalnaté. Tam som presne rozmýšľala, že keby ma niekde mal uniesť nejaká teroristická organizácia, tak tam by to bolo ideálne to miesto. A myslím, že sa tam skrývali talibanci svojho času, dosť veľa. Ale zároveň v vraj sa tam dá pozerovať snežný leopard. Wow. akože v týchto častiach, ktorého je veľmi zriedkavé vidieť, ale dá sa pozorovať. a potom tam tie veľké rohate kozy Marco Polo.
1: Ale celá tá cesta je taká, že predstav si, že strečno, ale teda 500 km dlhé. <laughs> a ešte tie skaly, čo tam padajú, nie sú také malé skalky, ako u nás tam proste padne 8-metrová skala na cestu, spraví tam kráter a, a tak oni ju väčšinou od do pár dní, ale že také dlhé strečno. <laughs>
2: tak. Takže okrem čistkej hranice dá sa spraviť niečo ešte iné v pasu, lebo pamätám si nejaké ďalšie treky alebo trek,
0: ktorý ste absolvovali. Dá sa tam robiť taký malý okruh, uh, nie, nazval by som to trek, skôr prechádzka cez mosty, také vysuté mosty, uh-huh. ktoré sú nejak veľmi známe, je to celkom taká turistická atrakcia. Sú dva tie mosty, jeden sa volá Husejný bridge a druhý pasu bridge, lebo sú dve dedinky s týmito náznamy vedľa seba. Uh-huh. A ty vieš vlastne cez jeden prejsť na druhý breh a tam potom pokračuješ po trošku kopčekoch a vrátiš sa naspäť tým druhým mostom a neviem, zoberaš si taksik alebo nejaký stop proste do tej dedinky odkiaľ si vychádzal. My sme ich neurobi- my sme nerobili tento trek, iba sme si cez tie mosty prešli. A to teda... sú tie
2: mosty, čo vyzerali ako zo šreka, keď je pod tebou láva a ty sa bojíš, že...
0: Áno, presne tie. Áno. <laughs> je to inak super zážitok aspoň mne sa to dosť páčilo Nie, ja, ja, si, ja
2: si super zážitok predstavujem úplne
0: inak ale no, mňa to dosť bavilo A, no, ten Hussein Bridge je zrekonštruovaný čiže ak sa niekto bojí tečúcej vody, ktorá ináč je vôbec vysoko ono, aj keby ste spadli do tej vody tak asi to je v pohode ale on je zrekonštruovaný preto, že pred pár rokmi padol a teda zahučali tam nejakí ľudia. Takže ten Hussein Bridge je v pohode. Ten naozaj není vôbec taký um, napínavý. To je nej? atrakcia, tam bol do
1: konca, že, že plávaciu vestu, keby tak, si chcel. Takže tak, 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 tam chodí takí vydesení turisti, skárači, že sa držia úplne, z tam triasli v strede
0: mostu. Že... <laughs> a sú tam nejakí, akože, local boys, ktorí ťa obslúžia, hej, A aj tam vyberajú vstupné a tak, a tak ďalej. Ale tak teda je to pre niekoho, kto sa trochu viac bojí. No a ten Passu Bridge, to je akože naozaj čistá pankačina. To sú len také laty, nie ani že zbité, oni sú iba položené na tých dratoch a ideš teda ponad tú rieku a je to celé také rozhegané, roztrasené, ale nemala som pocit, že by som tam spadla vôbec.
1: A nie, ale ak máš problém s výškami, tak to môže byť, je to dosť akože poprvé nestabilné. Keď že rovno, tak je to v pohode. Ale napríklad nám sa stalo, že nejakí miestni obyvateľia, ktorí žijú v tej dedinke, evidentne, tak išli za nami a extrémne rozkývali ten most. Oni no,
0: tam... Utekali, že vôbec nemali pod zeba záchovy. Ja... <laughs> ti sa tam museli držať zubami, nech tam Ja proste.
2: Ja pamätá ti si tú scénu zo šrieka, kedy on tam, on tam kráča a za ním ide ten osol, tak ja si to presne tak predstavujem, že ja by som tam bola s nohami. <laughs> A ty by som musela sami vyhrážať na to, aby som spravila ďalší krok. Uh-huh.
0: Niektorí účastníci to nedali nakoniec cez tento prvý most.
1: My sme vlastne nerobili ten trek, iba sme si pozeli tie mosty samotné a vždy sme sa vrátili ako keby na druhú stranu. Uh-huh.
0: No ale dá sa tam význať trek napríklad k jednému ľadovcu, volá sa Pasu Glacier. A my sme tam vyšli väčšiu čas na motorkách, čo bola taká veľmi uh, kamenistá cesta. A potom sa dá vyhajkovať až úplne k tomu, k tomu ľadovcu, že sa ho chytate aj tam na ale tam mňa vtedy chytilo pakistanské trávenie, takže ja som, ja som nebola už schopná pokračovať.
1: A ešte vlastne, prečo je známe to pasu, tak sú tam také známe kopce, ktoré sa nazývajú pásu Kóns alebo Cathedral. Tým, že sú také červené, je to taký známy pohľad. Mm-hmm. Veľa influencerov sa tam fotí na jednej ceste, ktorú sme
2: nenašli. My sme
0: našli <laughs> ten bod, kde sa fotia tí influenceri, ale akože mali sme veľmi pekný výhľad na tie, na tie hory, vyzerajú naozaj ako hradba. Fakt krásne. Sú... Čo 5
2: influencerov, mm-hmm. čo kedy naštívila Pakistán?
0: No bol by si, bola by si prekvapená, ale kamaráti z Dubaja mi posielali tri influencerky, ktoré tam zrovna boli. A Fotili sa na tých miestach, kde aj my. A teda jedno, keď už sa bavíme o fotogenických miestach, tak práve cestou do pasu, keď sme ešte išli s Karimabádu, sme sa zastavili na jednom hajku, ktorý mal byť iba krátka zastavka a prechádzočka. A nakoniec na to bol... podľa mňa. <laughs> podľa mňa si hovoril, že hodinku hore... No bolo to hodinku presne, hodinom to trvalo čistého utrpenia, ale OK. Uh, takže boli, sme na Baskoči Meadows a je to naozaj, že uprostred cesty, uprostred ničoho proste zastaviš na parkovisku a ideš strmo hore. Ani To prevýšenie ani nebolo také vysoké ako tá cesta. Bola normálne, že ako keď Frodo so Semom už naozaj išli hore po tých skalách, sa so škohali, tak presne tak to tam vyzeralo. Je
1: to, že extrémne strme. Keď ty si bola Sam,
2: alebo ty si bola Frodo?
0: Ja som bola Arven, just saying. Thank you very much. Uh, neviem, čo sme boli, Ande. No, my sme boli taká kombinovaná dvojica. Z Na konci. Ano, s Andrejom aj. samozrejme boli vpredu. Najviac rýchlo ideme, nerozprávame sa, iba strašne makame. A my sme tam fuňali a do toho nám tam proste ešte skákali po tých najúžších cestiškách kozenky, ktoré sme museli obchádzať. Fakt to bolo veľmi nebezpečné. No, ale ideš celý čas povedľa takého nádherného jazera a Lake, ktoré inak je umelo vytvorené, je to ľadovcové jazero, má úplne brutálnu modrú farbu, že to som asi ešte nevidela ani na žiadnych novozelandských ľadovcových jazerách, ale teda vzniklo tak, že tam bol jeden obrovský sú pôdy, myslím, že v roku 2010?
1: 10 alebo 13, tak posledných tak. 10 rokov, myslím. A... Že sa
0: pol hory uh-huh. proste zviezlo a zablokovalo tečúcu uh-huh. rieku a vzniklo tak proste jazero.
1: A je to taká turistická atrakcia, že tam aj loďky a podobné veci, uh-huh. takže že no. je to fajn zastávka, ale asi veľmi nie je na kúpanie. A ešte keď sme teda v tejto okolí, tak dám posledný tip oh, ohľadom gastronomie. Sú tam dve miesta, ktoré sa oplatí navštíviť, sú hneď vedľa seba, takže nemusíte veľmi hľadať. Uh-huh. A to je hipsterský burger Jak burger. Ano. Ak máte radi burgery, tak aj treba podľa mňa vyskúšať ten burger z jaka. Hej. O, neviem, či mi to spravilo zle, lebo mne potom už ďalšie nebolo teda zle. Ale... A mne
0: tiež to určite urobilo zle, hej. Ale vyskúšajte, určite.
1: <laughs> ale treba to vyskúšať. My sme
0: to určite vyskúšali. Bolo to
1: vyskúša. také normálne, že západné, by som to až povedal. Je to dosť dráhé na miestne pomery, uh-huh. že stalo to tak, neviem. Peťa eur, ten burger aj s prílohou. Hey,
0: hey. ale normálne je to akože čistá hipsterčína. V dedinke pasu, kde proste na pravo, na levo nič nie je. Hey? Si dáš burger z jaka.
2: No.
1: Hey, a hneď oproti zase robia také tradičné marhulové koláče, ktoré, hey, kde sme poslali jednu na motorke, nech ide vyzdvihnúť koláč a preniesla asi 2 kila koláča.
0: Ja, Nebolo tie 2 kila, bolo to normálne jeden peceň koláča, ale to bol taký marhulový koláč, ako má mi na pečie v nedelu keď ideme niekam na výlet, mm. taký koláč. Už len chýbala tá želatina s marhúľom na vrchu, ale to cesto nasiaknuté mm. a s, s tými marhulami vnútri ešte bol teplý ten koláč. Úplne najviac som sa rozpríval nad tým, strašne bol dobrý. A
2: tam celkovo marhule sú miestne? že?
0: Áno, marhule sú tam uh, taká ich vzácna komodita, alebo nieký, taký superfruit. Uh, sú taj, tam rôzneľa marhulových stromov a práve napríklad tie baskoči medaus boli fascinujúce v tom, že my sme sa teda hodinu šplhali po skalách, úplne vyprahnutých hore kopcom a keď sme vyšli do toho na najvyššieho bodu, tak zrazu tam bola naozaj, že zelená lúčka s týmito stromami marhulovými, proste ako do raja, keby si vstúpila. A tam sme aj stretli takého pána, ktorý oberal tie marhule a sušil ich na streche jedného plechového domčeku. No a hovorí sa, že tieto marhule majú takú superschopnosť, že udržujú ľudí čo najdlhšie živými, že, že sú teda tak strašne zdravé a majú toľko vitamínov, že práve v tomto údolí sa ľudia dožívajú veľa rokov.
1: No a vidieš, ako si ma neznašal, že sme tam išli a teraz pekné spomienky na to máš. V, v mojej
2: hlave toto je normálne, že a Raj už Adam, Eva a Javloko mi chýba. <laughs> Ale
1: nesmieš sa mať lebo naozaj ten, ten výstup je proste masaker. Akože, alebo zostup je ešte mm. väčší masaker.
0: No a potom vlastne práve v tom Baskoči Medaus sme na takú výhliadkovú plošinu, na takú skalu, kde sme videli celé to modré jazero a to boli naozaj že krásne zábery, hej, že brutálne výhľady a mm. je to naozaj taký, taký zráz, taká skala. Tak to je tá moja fotka, čo dostal najviac lajkov.
2: A preto to všetko robíš. Z regiónu Pasu ste sa potom presovali opäť ďalej na ďalšie túry a viac túr. Možno mi povedzte iba o ďalšej zastávke, tak skôr viac v stručnosti.
1: Tak je to jedna z takých najviac turistických miest asi v celom Severnom Pakistáne a to je práve ten trek pod Nanga Parbat, čo je uh-huh. presne jedna z najvyšších hor na svete. A na miesto, ktoré sa volá Ferry Fairy Meadows, ktoré je také turistické. Ja to, akože som to tak privedla k takým štrbskému Plesu troška. No ja som si
0: myslel, že to bude prezia taká lúčka ako tie Baskoči a vôbec nie bola to úplne dedina. akože úplne že vytunelované Tatry. Resort <laughs> s
1: desiatkami penziónov, hotelov a neviem čo. Uh, jeden problém je, že sa tam musíte dostať Jeepom po jednej to nie z, naj problém
0: to je zážitok.
1: Zážitok, pardon. <laughs> uh, po jednej z najsmrteľnejších ciest na svete. Majú tam miestnych šoférov, ktorí sú veľmi skúsení, takže nemáte až taký strach, mm-hmm. ale idete, že skoro dve hodiny po ceste, ktorá no je to, že 500 metrov nejaký spád pod tebou a ty teda, že akože si vzadu v tom teréne a akže nebolo mi všetko úplne jedno a to som sedel v strede a teda pacho napríklad nemá, myslím, že až taký problém s výškami a celkom... Pacho tam, sa výšek. No, mm-hmm. Tak to bol dosť Tak nepriznal, ale tam už to priznával, tam veľmi nadával. <lOR> <lOR> Inýč uh, fakt,
0: pacho nenadáva veľmi často, ale tam sa to zoopustil. Lebo tam boli naozaj miesta, keď si sedela práve v tom okienku, že... Um, nič, keby si otvorila dvere, tak padneš do rokliny 500-metrovej. Ja, to by som a, nedala. A teda ty hovoríš, že tí vodiči sú skúsení. Áno, sú skúsení, ale ja som nemala úplnú dôveru, akože <laughs> v tohto vodiča konkrétneho, keď si zapadlo cigošku a točil tým volantom. To sú autá z roku 1961, alebo teda je to model z roku 1961, oni majú vymenené motory a tak ďalej. či to je to je jak Zygmunt Hanzelka, keby sa vybrali na výlet, tak si to predstavujem, na takých rozheganých jeepoch. Ale to na tom bol ten práve zážitok, že ja som v živote v takom starom aute proste sa neviezla po heň takej absurdnej ceste. No a do toho celého, my sme teda boli piati v tom jeepe, ale dole v, vo východzom bode, čo sa volá Rijkot Bridge, sme stretli jedného talianského backpackera, ktorý chcel ušetriť na ceste. Ono to totiž stojí... 70... Je to okolo
1: 50-60 eur za ten, ten jeden Jeep, ta jedna cesta s teda, takže si keď sa rozpočítaš, tak je to v pohode, ale
0: Ale pre jedného tá jest to nie. To je tak ten, čo von ten trčal s Áno, áno, no tak, tak on povedal, že on sa bude celý čas držať, to je dve hodiny, myslím, že sme išli, že on sa bude držať a teda že či ho môžeme zobrať, a my že preboha to čo je za nápad. Ale OK, ešte sme mu ponúkli, že tak niekdy nedrží ten svoj 20 kgový backpack na chrbte, ešte počasto, ako sa drží, že mu ho zabereme na kolena. No a iš najprv vzadu, to bolo v pohode, a potom sa presúval po boku auta, rozprával sa s vodičom, lámanou žiadnou rečou, a potom ho ten vodič posadil dopredu, vlastne pred kapotu. Kde si hovoríme, že ak to doteraz bolo bizarné, tak mohol aspoň iba padnúť z toho auta a zabiť sa niekde za nami, takto keď padne, tak ho ešte prejdeme a to budeme vidieť celé pred sebou. Tak to bola ako scéna z Mad Maxa, keď tam vysí ten gitarista a hrá na idúcom terénnom aute, tak my sme tam mali Taliana, ktorý si tam preto tiež zapálil nejaké brko a fotil sa pritom a ja, že, že to čo je toto za absurdnú situáciu.
1: No. Ale keď toto teda absolvujete, túto veľmi absurdnú a zažitkovú cestu, tak príde do toho Fairy Meadows, čo je naozaj také turistická dedinka a odtiaľ o, začína vlastne trek do toho base Nanga Parbat, ktorý je, že 4000 metrov alebo tesne pod 4000 metrov nad morom. Uh-huh. O, je to, že, akože nie je to, že úplne ľahká turistika, taká, že na turistika, neviem akože, no, dos, dosť sme tam tradične sdochýňali. To
0: no, bolo zle, ale tak to už bolo, po, vieš, ten, ja si myslím, že to bolo ťažšie ako Raka poši Basecamp, ale aj kvôli tomu, že na Raka poši Basecamp sme išli na začiatku, tuto už sme týždeň a pol minimálne mali hnačky a grcačky a proste ono to, to hlavy, tak preto aj to nebolo, je také jednoduché pre nás. Všetkých. Ja som napríklad mala o dosť horšie pocity práve pri ceste na Nanga Parba, napriek tomu, že ten samotný hike vôbec nebol taký náročný. Mm-hmm. Že
1: veľmi pekne, lebo najskôr ideš takým kvázi, no nie že údolím, ako je to popri Ladovci zase, ale potom na konci, keď už si myslíš, že si skoro tam, tak zrazu zistíš, že musíš pretraverzovať cez Ladovec, ktorý to vôbec nie je označené, ideš cez takú kamenú morenu a iba akože tak háda, že kade máš ísť. Mm. Tam nám nejakí Pakistanci zakričali, že idete zle, akože tam tam že, že sa teraz niekedy prepad. Že akože podľad, ale po ceste späť zase na teba zhádzujú krávy a kozy kamene, takže tiež musíš to, či niečo, naletí z vrchu. To lebo... je keď
0: si vykrikoval, toto je skutočná hrozba Pakistánu. No. <laughs> ale samozrejme výsledok je brutálny. My sme zase mali normálne, že kalendarové počasie, to bolo neuveriteľné. Takže celý čas sa týčí ten majestatný Nanga Parbat, ktorý prezývajú Killer Mountain, hej, lebo tam zahučalo strašne veľa ľudí e, pri ho zdolávaní. A je to nádherné, fakt rozkvitnuté luky. Ja, ja som neprejavovala moc známky nadšenia, lebo som bola fakt veľmi vyčerpaná, ale bolo to akože in general fakt krásne. Späťnite to dopína.
1: A ešte tam dáme typ na super ubytovanie Rajko cara, ale prosím, dohodnite sa 5krát predtým na cene, lebo nám sa stala taká nepríjemná vec, že nám niekto povedal, že dohodli sme sa na dobrej cene, dostali sme nádherný domček s výhľadom na Nanga Parbat a keď sme mali platiť, tak nám teda povedali asi že 4x no, vyššiu cenu. A, a teda miestny majiteľ, ktorý vyzeral ako miestny godfather, ktorý iba ťukol takto povedal, my boys will do something, tak si nás volá po, jedno, po jedno do kuchyne a tam nám vysvetlo, že ale máte zaplatiť 4 krát viac, ale neustúpili sme a povedali sme, že dohodli sme sa na tej cene a takže dávate si na to pozor, že treba tam niekedy...
0: My sme si tam vytvorili celý taký veľmi zába- zábavný príbeh krsnéhoca pakistánskeho okolo toho. Uh, mňa to veľmi bavilo toto to, 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 akože nejakým spôsobom prežívať a sprostredkovať, ale teda to ubytovanie bolo super, aj tí ľudia tam boli veľmi fajn, len sa treba vopred dohodnúť ale rajko caraj určite odporúčame aby ste tam išli a nezabudnite dať potom dobrú recenziu musíme, bojíme sa o svoje životy
2: No ale už sa teda konečne blížime na poslednú zastávku a to je Skardu odtiaľ ste už leteli potom priamo naspäť do Dubaja na Slovensko?
0: Tam sa letí do Islamabadu, ale oni teraz otvárajú v Skardu, linku z Skardu Dubaj. Ááááá. Dokonca na to letisko, ktoré bolo <gül> ako autobusová stanica v Považskej Bystrici, uh, tak tam iba prilepili taký názov, že International Airport Skardu a teraz už tam letá International. Ale do vtedy teraz tam letá iba akože lokálne lety, hej, pakistanské aeroninky a tak. Uh, ale zase Skardu je teda iná dolina. Čo sa smeš?
2: Ja si to predstavujem ako v Madagaskare, keď sa bol na tom opustenom ostrove. Dnes všetko, teraz viete, mám štvoročné dieťa, my to <laughs> asociujeme. <laughs> kreslené rozprávky, kde na tom ostrove mal taký ten nápis, že hello a to omu spadlo a bol z toho hell.
0: <laughs> no, ale bolo to balebné, akože to, to letisko.
1: Ale to mesto bolo také šedý, keď sme tam prišli, bo bolo také oveľa menej turistické a také tmavé, a tak, sme mm, tam, špinavé. špinavé dosť, takže prvý večer sme mali z toho také zvláštne pocity a dajú sa tam robiť akože výlety okolo, ale my sme kvôli tomu, že prvý deň boli unavení, tak sme žiadny vl- výlet vlastne skoro nestieli a druhý deň prišiel náboženský sviatok.
0: Tak. Čiže tam sa odtiaľa vychádza zase potká dvojku ináč, to je taký východný bod, je to v inej doline uh-huh. medzi Hindukušom a Himalajami. No a teda ten jeden deň sme oddychovali a druhý deň sme sa úplne náhodou tam ocitli podľa, po, počas sviatku Arbain, čo je 6. septembra. Je to teda jeden z najdôležitejších šíckých sviatkov, čiže v tomto meste konkrétne bolo viacej šíckých moslimov a práve v tomto meste nám odporúča, aby sme Pacha schovali radšej, alebo ho minimálne obliekli veľmi výrazne do Európy. Oblečenia Aby nepôsobil ako nejaký Narušiteľ týchto šítskych pochodov Lebo je to teda Pripomínajúci 40 dní od smrti Imama Huseina, čo mal byť Podľa šítských moslimov nasledovateľ Proroka Mohameda Skrátila som to veľmi. A teda je to akože smutočný pochod, lebo tento Imam Hussein bol zavraždený so svojou rodinou. No a tým pádom oni nám povedali na hoteli, že že po desiatej nemáme vychádzať von, lebo že sa budú diať veci, hej? A tam bola veľmi veľká jazyková bariéra. Po 10:00 ráno. Alebo večer. 10.00 ráno hej. Už dní uh-huh. predtým sme počuli všelijaké hlásy a proste smešli, zvolávanie a dávky, a my sme nevedeli, čo to je. Sme si mysleli, že sú to nejaké protesty, lebo boli tam predtým nejaké protesty uh-huh. malé. No ale bolo to práve tieto procesie. A to bolo tak, že o 10:00 sa proste pred našim hotelom začali presúvať obrovské skupiny ľudí, niekoľko stovák, proste ľudí všetkých oblečených v čiernom, z ktorých niektorí sa bili po hrudí. No a to teda vďaka tomu, že sme robili rozhovor s Maďom Peluhom o Iraku, ktorý práve pri, akože približoval zabitie imama Husejna, vieme, že si takto proste všetky muslimové pripomínajú práve túto udalosť. No, mm-hmm. no a e, my sme nakoniec sa odhodlali výjsť do ulic, lebo sa nám nechcel byť celý deň na hoteli. Jednak nemali sme čo jesť, pretože všetko bolo zavreté, to sme si tiež úplne... toto sme si neštudovali vopred. A skončili sme s čipsami z pumpy, tak išli sme sa prejsť po meste, že niečo najdeme. No a nakoniec sme... Ako akože nabrali odvahu a ešte sme až do centra Diania, kde sme sa vlastne dostali do, na tú hlavnú ulicu, kde naozaj boli, že tisíce ľudí, iba mužov, všetkých väčšinou oblečených v Čiernom, ktorí mm-hmm. sa združovali okolo jednej takej vlajky a teraz veľmi sa ospravedlňujem, vôbec netuším o tej vlajke nič, ale bolo to pre nich veľmi dôležité. Boli vyslovene do kolečka okolo toho a teraz si predstav, že tisíce mužov spievali nejaké teda pochodné pesničky a byli sa do hrude. Niektorí z nich. Je to akože osobné prevedenie tohto sviatku, že ty sa môžeš, nemusíš sa byť a niektorí sa udierali do hrude, niektorí sa udierali do tváre. Hm. A bol to no brutálny zážitok pre mňa. Ja, ja som bola z toho úplne unesená. A ešte ste teda všetci? Uh, Andrej vtedy grcal. <laughs> my sme každý mali také prežívanie pakistánskeho trávenia, každý inak. <laughs> Čiže Andrej myslím, že ostal na hoteli a my sme štyria išli.
1: Hey, a ja ty putal pozornosť, že teda tam bola jediná žena, evidentne. Ale potom v iných uličkách boli uh-huh. aj ženy, ale, uh-huh. Uh-huh. ale to tam,
0: tam nie. až tak bežné. No. Ženy, ženy tam sa nezúčastňujú tohto hlavného eventu a do toho a tak my sme pútali pozornosť úplne všade. A bol A si, boli ste európsky Jedno.
2: oblečení? Vás zaujíma ma to z toho pohľadu, že... Boli si... sme
0: európsky oblečení, uh-huh. lebo vrajím, že nás upozornili deň pred tým, že nemáme vychádzať, teda aby sme nepôsobili ako soníti. Áno ja som mala takú čierdu tuniku, to je jedno, ale bola Pakistánu, čiže ja som mala pakistánske oblečenie, len som iná nemala. Uh, ale boli sme akože európske oblečení, jasné, že sa so boli turisti a my sme nešli tam, že uh-huh. nás chval, teraz ideme tam niečo porušovať, my sme sa normálne slušte spýtali policajtov, že či sa môžeme ísť tohto balkona pozrieť a oni, že jasne nech sa páči. Ešte sa tešili, vieš, že aha, akí noví ľudia tu sú, že uh-huh. to je halus. Uh-huh. A, a odtiaľ sme pozerovali vlastne túto, tento pochod. po to sme sa vrátili pokojne naspäť. ako sme im tam nechceli my zavadzať našou prítomnosťou, keď majú proste takýto dôležitý sviatok.
1: Uh-huh. A ešte dám rýchle typy, že čo sa v tom meste dá vidieť. My sme tam vybehli na takú pevnosť Karpačo? Karpatozne
2: kopačko.
1: Karpatzo. Zozaloh. je pekný výhľad a ešte je tam čo miesto, je tam taká skala s budhom, normálne vierézavaným v tej skale, takže tam kedysi akože bol silný Do...
0: ten... Ešte len pár sto rokov dozadu tam bol budizmus silnejší, pretože mm-hmm. tam bol veľmi pliv z čínskeho Tibetu. Ak ešte mm-hmm. ti máte
1: viac času, čo my sme teda nestihli, tak v okolí sú dve púšte, čo je tiež mm-hmm. zaujímavé, že takéto akože horské púšte. Náhorné. Alebo potom je tá teda taká veľká náhorná plošna, kde sa chodí z ní, lebo to je myslím, že je 4000 metrov nad morom. A ešte jeden typ, ktorý sme nestihli, tiež, tak tam je taká skala, že ak chcete mať instagramovú fotku podobnú ako z Norska, že ste na nejakej takej vysunutej onej platni, tak tam je tak, taká jedna skala.
0: Neviem, no, ako ak som verila na to... takéto pakistonskej skale. Tam, kde sa krčil Lion King, tak taká skala. Tak to vyzeralo. Je to pekné, a, okay. ale tiež tam musíš šlapať niekoľko hodín a z Kardu bola naša no, predposledná zestávka, potom sa vrátili do Islamabadu a už nikto z nás nič nebol strašne sme boli vyčerpaní. A, a proste pos. No to je jedno. No proste vyčerpali. <laughs> <mi> <laughs> Dobre,
2: myslím, že s týmto sme vyčerpali aj čas, ktorý máme na prechádzanie týchto jednotlivých zastávok. A normálne by sme sa aj porozprávali trošku o logistike, ale hovorím si, že pre tých piatich turistov, ktorí sa možno seda po tomto podcaste odhodlajú, skúste radšej napísať Tine a Pachovi osobnú správu a oni vám určite poradia, čo, kam, ako riešiť víza, kedy cestovať
0: a podobné veci. Ale... Pachovi, pachovi nepíšte, Pacho nekomunikuje s ľuďmi. efektívne, píšte onde môžem
1: tak veľmi stručne, akože že ja tak za 30 sekúnd. Z... Áno, tak on ano. dostupujem ti no, čas. Tak, tak poč,
0: počkaj. Ide 3, 2, letenky. 1,
1: šup. <laughs> leteli sme cez Dubaj, normálne výzerom do Dubaja a z Dubaja do islambádu. a tie letenky nás vyšli okolo 500 eur, čo nie je vôbec až taká zlá cena spiatočne.
0: No nás vyšli o polovicu menej, lebo sme no, leteli z Dubaja. Hej, z
1: Dubaja sa tam dá leteť za 200 Očkovanie, uh, mali sme všetci okrem Andreja brúšny zaočkovaný, takže možno uh, ale nikto si stať nedoniesol. Uh, víza sa dajú spraviť online. Je to dosť dlhý formulár, ale keď tam dáte itinerár a buknete si hotely dopredu, ktoré môžete zrušiť, tak od vás nebudú žiadať taký nejaký drahý formulár a reálne tie víza stali, že 8 dolárov, takže super. Najlepší čas na vycestovanie. Podľa mňa ten september je taký optimálny, lebo v auguste tam viac prší, aj keď my sme naozaj mali šťastie, a myslím, že aj na Jar sa ešte odporúča, alebo tak,
0: No keď záleží, kde idete, keď idete do tých vysokých hôr, že akože pod Nanga Parbat, tak tam môže byť sneh na jar ešte. A my sme nemali žiadny sneh, ešte sme po travičke potravičke a mali sme fakt pekné počasie, čiže koniec augusta, september.
1: That's it, logistika.
2: <laughs> Za minutu. Ale <laughs> no dobre, klobuk dole. Keďže robím podcast tentokrát ja, tak na jedlo si musíme nechať čas, takže niečo už ste spomenuli, ale keby ste mi každý z vás mohli povedať, čo boli vaše kulinárske highlighty, čo by ste si určite ešte dali z pakistanského jedla
0: mi ja, lebo ja sa na toto mizerná a budem veľmi rýchla. Čiže mne najviac chutilo v Karimabáde a viem aj konkrétnu reštauráciu, volá sa Hunza Food Pavilion. Je slávna preto, že tam varí taká pani, čo inak nezvykle, lebo väčšinou varia muži vo väčšine reštaurácií uh-huh. a ona dáva tieto recepty na YouTube, takže má vlastný YouTube channel asi Hunza Food Pavilion, to dajdete. A ona robila veľmi tradičné jedla práve pre túto uh, lokalitu Hunza Valley. A mne najviac chutilo hoje logarma, a to boli také špenátové cestoviny, a tie cestoviny sú vyrobené z natrhaného čapaty. Mm. A je tam cesn- a je cesnák a špenát, a bolo to akože úplne podľa môjho gusta, mňa vynikajúca. A tam robili aj čhleké polievky lokálne, ktoré mi tiež veľmi chutili a aj také rolky s marhulovým olejom, čiže to je ten slávny marhulový mm. extrakt, ktorý teda mi zabezpečí dlhovekosť. Yes. <laughs>
1: A ja tak iba všeobecne poviem, že je to dosť také mesité. Veľmi uh-huh. často tam teda je meso. Je to oveľa väčší problém pre vegetáriáno ako v Indii. Ale tie chute sú trocha podobné. Takže také typické bol taký grillovaný tanier s rôznymi kebabmi a, a s rýžou a s tými plackami. Ale potom, čo by som ešte ja spomenul, tak sú nejaké nápoje typické pre tú oblasť, napríklad fresh lime, čo je vlastne taký, taká limetková alebo citronová limonáda s veľa ľadom, čo sa mm-hmm. tam tiež treba troška dávať pozor, že kde si ten ľad pýtate, ale... Ja nejaký, si
2: hovorím, že možno le... tieto črevné problémy akože smerovali z toho... Môžno. Ale
0: to je, ja si myslím, že <súrť> sa tomu nevyhneš, mm. že ti umýjú príbor vodou, ktorá je proste v zvonku z točky a čo si teraz budeš nosiť svoj, že ja si myslím, že s tým treba rátať v takýchto krajinách ako India, Pakistan, uh, Indonézia napríklad, že proste budeš mať a tak no to je <laughs> deal with it.
1: No, ale to frežľa mi zaujímavé, preto, lebo okrem tej e, limetky tam je taká čierna himalajská sol, ktorá mm. chutí ako vajcovka. Hey. My sme kúpili načinká možná, akože neviem, či to úplne dobrý darček, ale je to také neviem, do ktoré by to chutilo teda. Aj
2: mi to celkom a chutilo. To, to asi to... musíš dávať to spolu aj s receptom že troška... Vajcovka-pairing. <laughs>
1: Aj to zdravé vraj veľmi tá sol teda taká. Mm. Ona je taká zo sírou alebo s čím áno, vlastne. Áno. Takže to a potom veľmi dobre tam mali napríklad mango smuty, lebo tam celkom rastie mango, hmm. takže to ešte odporúčame.
0: A ten bol tam dosť silný čínsky vplyvinač. Hlavne keď sme boli blízko tých hraníc na hmm. Kunjerab Pass, tak tam samozrejme zjedli prostě nudle a corn a ostro kyslú polievku. Aj vlastne vo Ferry Meadows pod Nanga sme jedli ostro kyslú polievku.
1: Hmm. A ešte posledná vec, ktorá možno bude ľudí zaujímať, je, ako je to s alkoholom. V žiadnom prípade si nenoste alkohol do Pakistanu, lebo je to je zakázané že ani také, že ťapku o neborovíčky so sebou asi neodporúčam <laughs> úplne. Ale, Čo na travenie,
2: um... nie?
0: chap, no, ko akože, sa to, že dá sa tam kúpiť odkačil.
1: alkohol. <laughs>
0: Možno. Ja, na nás. som sme sa
1: neriskoval. Akože, úplne v pohode sme vydržali až do posledného dňa, kedy sme zistili, že teda v hoteli Mariot, najdrahšom hoteli v Islamabade sa dá kúpiť alkohol, ano. lebo sme chceli vyskúšať miestne pivo. Oni tam majú
0: Oni tedyž, majú piváreň, mm. A
1: robia aj tvrdý alkohol, aj pivo, takže sme v hoteli Mariot a za celkom dobré ceny tam mali, tak sme si dali akože pivko a nejakú miestnu whisky, ktorá teda. Uh. Neviem, ja nemám rád whisky, takže ja
0: zhodnotelo a nemám rada visky, tiež bola hnusná. Ale my sme, no, dali sme si pívko a jednu visky nie. My sme ty pivka tam otočili tri a dali sme si po tri šoty. <súdňujem> Takže nemohlo to dopadnúť dobre, samozrejme. A to, to sú že lokálne alkoholické výrobky. Tak myslím, že deň potom grcal páchoň. <súdňujem> Ale toho to dobehlo proste všetko. On, on dva týždne mu bolo dobre a potom to aj ho prišlo. No.
2: Dobre, týmto asi by sme to zabalili, aj keď teda neviem, či túto gastronomický fail nota je úplne najlepšia. Takže možno ešte úplne preto, než sa rozľúčime. Poveďte mi jednou vetou, aký bol váš najviac top dojem z Pakistanu alebo čo by človeka malo motivovať ísť do Pakistanu?
1: Pre mňa bolo fascinujúce to, ako blízko sa dostal k tým obrovským horám, že ty si naozaj akože na dosah osemtisícovky a nikde sa tak nevieš ľahko dostať tej osemtisícovky, že to je v podstate jednodňová, Takže náročnejšia ale jedno turistika asi pod Nanga Parbat takže to bol fascinujúce a tí ľudia uh-huh. najmä v tom Hunza boli extrémne príjemní a zaujímali sa o to, že prečo sme tam, takže tá kombinácia horí a milí ľudia a oveľa také nechcem bože zorganizovanejšie, ale oproti Indii sa mi zdali tí ľudia oveľa milší a boli takí menej otravní troška, že neboli sme úplne že jednu vec
0: a vyfúkol si mi tu druhú dík. Dobre, čiže moje to by boli tí, ľudia, ale ja som chceeba dopovedať, že tam je podlaj veľký rozdiel v tom náboženstve. Uh-huh. Tam máš proste prevažne islám, takže nebudú sa na teba lepiť tí ľudia. Oni si od, akože udržujú uh-huh. odstup. Napríklad odomňa od ako od ženy. Už len kvôli tomu, že to náboženstvo ti to úplne nepovoluje, oné, sa na teba lepiť. Čiže podľa mňa kvôli tomu toto bolo také rozdielne. A in general tam bolo menej ľudí. Alebo my sme boli v takých miestach, uh-huh. kde, ktoré neboli tak strašne preplnené. My sme boli v horách, takže toto bolo také priestrané Aj tí ľudia, sú iní ako mestskí ľudia proste. Ale to tak máš úplne všade, hej, v posvete, že ano. si tam v, proste v inom prostredí, ktoré ťa nejakým spôsobom formuje. Ale mňa veľmi fascinovalo to, že boli veľmi vzdelaní tí ľudia a práve v Hunzaveli hovorili, hovorili veľmi dobre po anglicky, ro- rozoberali sme veľmi často politickú situáciu a tak, ale že s úplne uh-huh. bežnými chalanmi, taxikármi, ktorí si tak proste privyrábajú. Takže za mňa to boli istoty ľudia veľmi príjemné prekvapenie, že som sa tam cítila ja ako žena veľmi dobre. Super.
2: Chcete ešte niečo dodať, alebo môžeme túto smrkajúcou tinov sa rozločiť.
0: Ja som zas chorá, ja dojím na Slovensku, som vždy chorá. <laughs> uh, myslím, že je to asi všetko. Samozrejme, keď budete chcieť viacej vedieť, keď sa niekto vyberie reálne do Pakistanu, tak vieme vám dať oveľa akože viacej informácií užitočných aj takých praktických. Teraz sme boli skôr takí popisní a pocitový. A ja som pripravila Google Maps. Ja som si zapisovala všetky miesta, kde sme boli, aj a ja Som si dávala teda do nejakého výberu. Tak keby niekto chcel, tak ja s vami zazdielam kľudne tieto miesta, ktoré som navštívila v Pakistane a môžete podľa toho si naplánovať nejaký váš výlet. Super. Tak ďakujem veľmi
2: pekne, že ste ma takto preniesli na tento fascinujúci dvojtýždenný zážitok, pretože myslím si, že to sa naozaj podarí iba malému-malému zlomku populácie niečo takéhoto v živote zažiť a, a ešte si to aj už napriek tomu všetkému, čo ste medzi tým museli prekonať a črevne a tráviať. A vôbec
0: sa o... bolo také hrozné. Že... Nie, bol to úplný štandard. Každý mal jeden ja, zlídeň, ja teda ja ako to Evidentne všetko... máme
2: úplne iné štandardy na to, ako sa cestuje počas cestovania. Ale dobre. A ďakujeme aj vám veľmi naši poslucháči, že s nami už desiatú sériu ťaháte a že ste si vypočuli tento úvod do Tininho a Lukášovho cestovania. Tešíme sa na ďalšie diely a dúfame, že nás budete podporovať tak ako naďalej.
1: A ak nás budete chcieť podporiť, tak sa zase potešíme, keď nás nájdete na stránke Patreon, bude tak ako mloveno všesvet, a pošlete nám nejaký motivačný príspevok.
2: Áno, a batúšky, prosím vás, 600 batúšky, postujte. My
0: sme dočakali v Pakistane, sme chodili zo so 600 podcast s batúškami a boli strašne praktické. Myslím
2: si, že boli už na troch kontinentoch, takže ak by niekto išiel do Južnej Ameriky alebo do Austrálie, poďte sa prosím s 600 batúškami,
0: nech. Doplníme všetky kontinenty. Dobre, tak sa majte, počujeme sa čoskoro. Ahojte. Ďakujem, ciao. Majte sa
2: krásne, Čaute. Take it up and hold me